0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21 heute mit Geburtsträger Hi die Anzeichen sind eindeutig, wenn sich eure Freundinnen und Freunde auf einmal vormittags treffen wollen zu Zeiten in denen Sie früher eigentlich selbst noch immer im Bett lagen. wenn Sie über völlig andere Dinge mit euch sprechen möchten und ständig ein bisschen fertig aussehen, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr ausgehen gar nicht mehr. Da steckt dann wahrscheinlich ein Baby dahinter. Was aber macht es mit eurer Freundschaft, wenn ihr kein Baby habt, wenn sich nur auf der einen Seite auf einmal total viel ändert? Wie geht man auch damit um, wenn dann immer mehr Leute im Freundeskreis auf einmal Kinder kriegen? Wir sprechen darüber mit der Psychologin Jenny Wagner. Erst aber erzählt uns Lina, wie es ihr ergangen ist. Lina Marlon ist Autorin, Podcasterin, Reisefotografin, ihr kennt vielleicht ihr Buch. Schnellliebig, darin erzählt sie von ihrem Leben als selbstbestimmte Singlefrau. Und von ihr ist auch ein Blogartikel, der sehr zu unserem heutigen Thema passt. Hallo Lina. Hallo. Du beschreibst in dem Artikel, was Kinderkriegen mit Freundschaften macht. Vor einiger Zeit ging in deinem Umfeld das große Kinderkriegen los. Jetzt hört man ja häufiger mal, dass es immer so dieses große Kinderkriegen losgeht. Hast du da irgendeine Erklärung dafür, dass es auf einmal immer so um sich greift?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das ansteckend ist. Also ich glaube, wenn du ein Paar im Freundeskreis hast, das ein Kind bekommt und dann sieht das alles gar nicht so schlecht aus, was sie da machen, dann greift das so ein bisschen um sich, dass man sich denkt, ah Mensch, aber wir sind auch in dem Alter, sind jetzt auch eine gewisse Zeit zusammen, warum eigentlich nicht? Und ich glaube, Instagram, also die sozialen Netzwerke und Social Media tritt da auch noch so gewiss was los. Noch mal hinterher Richtig, ja. dass man natürlich sich die Instamoms anguckt und sich denkt, oh, sieht schon schön aus, so, <lacht> sieht total gut aus, das kriege ich doch auch hin. Also ich glaube wirklich, das ist ansteckend. Meine Mutter sagt immer, Kinder kriegen es ansteckend und scheiden auch. Also Scheidungen sind auch ansteckend.
1: Aber dann wahrscheinlich so 10, 20 Jahre später. <lacht> du beschreibst auf jeden Fall, auf einmal hatte ich mehr Mütter als Singles in meinem Umfeld. Du selbst bist Anfang 30 und nicht so wahnsinnig aktiv in deiner äh, Familienplanung. Jetzt haben die anderen in deinem näheren Umfeld aber so auf einmal diese ganzen Kinder gekriegt. Wie hat sich das für dich angefühlt, als das losging?
0: Also das kommt so in Wellen. In der ersten Welle bist du so 25 und die, die dann Kinder kriegen, das ist noch so ein, oh Gott, wollten die das? Und man weiß aber so, okay, das waren die, die schon immer irgendwie früh eine Familie gründen wollten. Und dann kommt aber so diese zweite Welle, wenn du so 28, 27 bist und du denkst so, oh krass, jetzt wird das ernst. So, die meinen das so und planen das und arbeiten darauf ja auch teilweise hin. Und dann wird es immer mehr und immer mehr und ich zumindest stand dann irgendwann da und habe gedacht, warum will Will ich nicht, was alle wollen. Warum ist in meinem Plan oder in meiner Zukunft nicht das, was irgendwie alle gerade angehen, so drin? Also so irgendwie in meiner eigenen Zellstruktur. Ne? Ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis gehabt, so ich muss jetzt auch ein Kind bekommen oder meine Uhr irgendwie meldet sich. Gar nicht.
1: Aber Zunächst mal hat das, dass es um dich rum so intensiv passiert ist, dich dazu gebracht, dass du das fast schon hinterfragt hast, ob das noch okay ist, so klingt das jetzt ein bisschen.
0: Genau, so war das auch. Also du fragst dich natürlich irgendwann so, okay, wenn das nicht nur diese eine Freundin ist, die schon ewig lange einen Partner hat und jetzt ne, sind sie 26 und er ist 27 und die kriegen ein Kind, sondern wenn alle um dich rum anfangen Kinder zu bekommen, dann denkst du dir irgendwann, okay. Warum will ich das nicht? Also mich hat das gerade so, als ich 27, 28 war, extrem unter Druck gesetzt, dass alle diesen Schritt gemacht haben und ich mich irgendwann gefühlt habe wie, ja, hink ich jetzt hinterher? Ne? Weil man natürlich auch merkt, wie sich Freundschaften verändern, wenn man kein Kind hat. Und viele, die einen Kinderwunsch haben, sagen dann vielleicht, ja komm, dann machen wir das im Freundeskreis einfach alle so halbwegs gemeinsam.
1: Mhm. Macht ja irgendwo auch Sinn. Aber du hast gerade das Kernthema angesprochen. Freundschaften verändern sich dann mit Kindern wie war es denn bei dir? Wie haben sich denn die Freundschaften verändert?
0: Also die haben sich vor allen Dingen dahingehend verändert, dass ich erstmal gedacht habe, okay, jetzt ist dieses Baby da oder die Schwangerschaft ist da, du wirst es jetzt Positiv begleiten. Und du wirst jetzt nicht diese Single-Freundin sein, die dann sagt: Oh, können wir in eine Bar gehen? Und die schwangere Freundin denkt sich so: Damit ich mir was bestelle? Ein Ginger Ale? Was für ein netter <lacht> Abend. So, also ich habe mich da sehr drauf eingelassen und habe dann auch wirklich so gedacht: oh, Ich gehe jetzt in dieser, in Anführungszeichen, Tantenrolle einfach mal total auf. So, ne? Dann ist aber das Kind da und du merkst, okay, das ist so ein bisschen wie eine Freundin, die sich gerade frisch verliebt hat. Das darf man tatsächlich vergleichen. Totale Überzuckerung, die völlig normal ist. Und es gibt nur noch dieses eine Thema. Aber anders... Als bei so einer verliebten Freundin ist es ja nicht nur positiv. Da kommen auch ganz viele Ängste, da kommen auch ganz viele Sorgen, da kommen auch ganz viele Einschränkungen, da kommen auch ganz viele Absagen von der Freundin, die gerade Mutter geworden ist. Also was Normales, wo ich mal gedacht habe, Lina, das ist jetzt aber auch nicht deine Aufgabe, da bockig zu sein. Das ist auch ein bisschen egoman oder egozentrisch. zu so eine frischgebackene Mutter, die eh im totalen Hormonrausch ist, da jetzt auch noch unter Druck zu setzen, dass sie jetzt ruhig mal wieder mit dir ausgehen könnte. Wissentlich, dass die heute Nacht um vier ein Kind zu stehen hat und du nicht. Aber irgendwann, und das war bei mir so der Zeitpunkt nach einem Jahr, kommt der Moment, in dem du denkst, hey, das hat mir aber keiner vorher gesagt. Das habt ihr mir nicht vorher gesagt, dass ihr euch komplett verändert, dass eure Ansichten sich verändern und dass ihr so wegdriftet von mir. Und dass, wenn ich nicht Zeit mit dem Kind verbringe, ich keine Zeit mit euch verbringe. Und ich habe dann halt irgendwann zu einer Freundin von mir gesagt, hey, ich kannte dich immer als, ich sage jetzt einfach mal Katja, ne? Ich kannte dich immer als Katja und jetzt muss ich gerade lernen, die Mutter von Leon überhaupt mal kennenzulernen, weil Katja ist nicht mehr da. Es ist nur noch Leons Mutter da, wenn wir uns treffen und ich muss die überhaupt erstmal wieder zu meiner Freundin machen.
1: In, wirklich jetzt, inwiefern ist das passiert? Weil wenn du beschreibst, okay, deren Leben ist so anstrengend, die mussten sich so auf das Kind konzentrieren, da gelten halt bestimmte Regeln, dann verstehe ich das. Aber wenn du sagst, die haben sich im Kern auch noch ein bisschen verändert oder sogar stark, dann musst du mir helfen, wie zum Beispiel?
0: Ich glaube, es ist ziemlich normal, dass wenn ein kleines neues Leben in deine Welt kommt, ein kleiner Mensch in deine Welt kommt, dass sich deine Prioritäten einfach verschieben. Auf einmal ist es dir zum Beispiel nicht mehr wichtig, dass dein Leben so spontan wie möglich ist, sondern auf einmal ist es für dich wichtig, dass ähm, es geregelt abläuft, aber gleichzeitig von außen spontan bleibt. Und es ist dir auch wichtig, dass deine Freunde jederzeit Verständnis dafür haben, dass du absagen musst, weil das Kind heute nicht in der Stimmung ist oder krank ist. oder Der du Mirko hat so Blähungen,
1: wir können heute nicht in die... <lacht>
0: <lacht> Richtig. Ja. Und dementsprechend, deine Welt wird, und das sagen viele Freundinnen zu mir, die Mutter geworden sind, die damit ganz offen umgehen, die sagen halt auch, deine Welt wird erstmal kleiner. Die zentriert sich erstmal auf dieses kleine Kind und alles drumherum baut sich eigentlich um dieses Kind auf und gleichzeitig hoffst du aber, dass deine Umwelt so spontan bleibt, wie du es mal warst, weil ansonsten funktioniert es nicht. Und darum braucht man halt Freundinnen, die sagen, ey... Ne? dann ist okay, dass du das fünfte Mal abgesagt hast dann machen wir einen neuen Termin aus aber irgendwann wünschte dir halt dass da noch mehr auch von der anderen Seite kommt dass das nicht eine ganz einseitige Geschichte
1: wird du hast ja auch gewisse Erwartungen an deine Freundschaft auch Bedürfnisse ja ganz einfach und diese Anpassung andersherum war dann nicht mehr so stark da also ich meine konnten die dann auch in dem gleichen normalen Ton mit dir über was auch immer du gerade in deinem Single-Dasein vielleicht gerade nachdenkst mit nachdenken
0: ich glaube, das ist das Wichtigste, dass das so ist. Also ich habe zu meiner besten Freundin zum Beispiel, die Mutter ist und die weiterhin meine beste Freundin ist, mit der ich aber wirklich, das sagen wir auch beide ganz ehrlich, drei schwierige Jahre hatte, bis wir da jetzt wieder hingekommen sind, dass wir offen darüber reden können, wie wir uns auch manchmal gefühlt haben. Weil jeder hat ja seine Sichtweise. Also Mütter, die jetzt gerade zuhören werden, das ganz anders sehen und ganz anders fühlen, das ist völlig normal, das ist ja genau das Problem, dass wir so, so anders fühlen und uns aber irgendwo in der Mitte treffen müssen. Und bei mir war das dann zum Beispiel so, dass es Freundinnen gab, die sich dann darauf noch eingelassen haben. Klar, das sind auch die, die geblieben sind, obwohl unsere Lebenspläne so anders aussehen. Aber es gab auch einige Freundinnen, die dann zum Beispiel Sachen gesagt haben wie ach, weißt du, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Also ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wie Dating funktioniert. Oder also da, sorry, da bin ich raus. Das ist auch überhaupt nicht mehr mein Thema. Und ich habe dann immer so gedacht, na ja, ob jetzt aber der oder der Kinderwagen besser zu deinem Lebensstil passt, ist auch <lacht> nicht mein Thema. Aber ich höre halt zu. Zuhören <lacht> und sich ineinander einfühlen muss immer ein Thema sein. Also ich habe mich teilweise besser mit Breisorten ausgekannt als mit Dating-Apps zu irgendeinem Zeitpunkt. Obwohl in meiner Welt überhaupt gar keine Babys eine Rolle gespielt haben. Aber ich habe immer gedacht meine Freundin spielt ja weiter eine Rolle für mich. Also muss ich einen Weg finden, ihre Themen auch an mich ranzulassen. Und das ist halt was, das muss von beiden Seiten kommen.
1: Es klang so, als hätten einige diesen Weg wieder aus der Elternblase wieder rausgefunden und andere nicht.
0: Ja, also ich glaube, das ist wirklich was, was man ganz alleine entscheidet. Meine beste Freundin zum Beispiel sagt immer zu mir, ey, ich werde doch wohl Zeit finden, einmal in der Woche mit dir ein Telefonat zu führen, bei dem mein Sohn nicht dabei ist. Das sind ein, zwei Stunden die Woche, die werde ich doch wohl haben. Aber ich glaube, sie hat die, weil sie sich die nimmt und weil sie darauf Lust hat. Und ich habe das bei einigen Freunden ganz stark gemerkt, dass die einfach keinen Wert mehr in meinen Themen gesehen haben. Die hat das nicht interessiert, wo ich hingereist bin oder welchen Job ich gemacht habe oder welches Projekt für mich wichtig war oder welchen Mann ich gedatet habe. Es hat sie schlicht und ergreifend nicht mehr interessiert. Es hat sie wirklich mehr interessiert, sich mit anderen Eltern darüber auseinanderzusetzen, ja, was der Nachwuchs macht. Und das merkst du dann, wenn du so durch den Park spazierst und das Gespräch stockt so ein bisschen und man denkt sich so, ey, wir hatten uns mal so viel zu erzählen und jetzt mhm. gar nichts mehr. Und dann kommt aber eine andere befreundete Mutter von vorn und diese zwei Mütter fangen an, sich ohne Punkt und Komma zu unterhalten und du merkst so, mhm, da ist der natürliche Flow für eine Unterhaltung und wir zwei mussten gerade wirklich arbeiten. Und dann merkst du auch so, okay, es ist Zeit, das so ein bisschen gehen zu lassen. Ne? Man kann das nicht erzwingen, dass man sich noch füreinander interessieren mag. Das muss, wie habe ich gerade gesagt, schon von beiden Seiten kommen.
1: Hast du noch andere Tipps und Regeln, wie vielleicht enge Freundinnen mit Kindern es schaffen, eine gute Freundschaft unabhängig vom Kind zu halten, also mit und ohne Kind?
0: Ja, ich glaube, brutale Offenheit. Also wirklich ganz, ganz offen sagen, wie man füreinander fühlt. Und Annika und ich, also meine beste Freundin und ich, wir haben uns das Versprechen gegeben, wir sagen uns gleich, wie wir uns fühlen. Das hilft uns. Also es hilft mir, dass sie irgendwann sagt, ey, du hast gar keinen Anteil. Mein Sohn sollte irgendwie viel mehr von dir mitkriegen, weil du bist toll und ich wünsche mir, dass du mehr in seinem Leben bist. Und ich muss dann diese Pille halt schlucken und mir denken, ja, Mann, ich kann nicht immer nur anrufen und über Weekend-Getaways reden und wann wir uns wieder sehen und wann wir Wein trinken gehen und wann wir ausgehen. Ich muss halt auch einfach mal hinfahren und Zeit halt mit ihrem Kind verbringen. Das gehört genauso dazu. Ne? Also ich kann nicht immer nur versuchen, Orte und Wege zu schaffen, wo ich meine Freundin einzeln erwische, sondern dieses Kind ist halt auch ein Teil ihres Lebens. Und darum ist es auch meine Pflicht, da auch irgendwie einen Bezug zuzufinden. Und genauso hat sie gesagt, ey, ich musste irgendwann feststellen, dass ich auch noch, und das, das muss ich wirklich sagen, ist sie immer geblieben, meine eigene Person bin. Ein Jahr lang war ich so ein bisschen weggedriftet von meiner eigenen Person, weil eine andere wichtiger war. Aber es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man als Frau oder auch als Mann, als Vater oder Mutter wieder zurück zu sich selbst findet. Und diese einzelne Person, die man ja mal war, nicht so sehr vernachlässigt, weil sonst wird es irgendwann echt einsam.
1: Die Autorin und Podcasterin Lina Malon darüber, wie sie und ihre Freundschaften sich verändert haben, dadurch, dass einige Kinder bekamen und andere, ja, sie selbst nämlich nicht. Und nur um hier mal eine männliche Perspektive ins Spiel zu bringen, ich habe das ganz ähnlich erlebt. Also man muss aufeinander zugehen, das kann das Gemeinsame bewahren, aber manche Freundschaften, die schaffen es auch nicht über so ein Ereignis hinweg. Kinder kriegen.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Selbst tiefe Freundschaft kann nicht davor schützen, dass wir manchmal einfach ganz unterschiedliche Lebensentscheidungen treffen. Muss ich vielleicht ja auch gar nicht. Aber was zum Beispiel macht es mit uns, wenn sich im engen Umfeld auf einmal viele fürs Kinderkriegen entscheiden und man selbst, wir uns, ja, dagegen Dauer möchte ich mit Jenny Wagner sprechen, sie ist Professorin für Psychologie an der Uni Hamburg und forscht zu Persönlichkeitsentwicklung und deren Herausforderungen. Hallo. Hallo. Was passiert denn, wenn beispielsweise die beste Freundin oder beste Freund ein Kind bekommt und man selber nicht? Driftet man dann automatisch auseinander?
2: Also in jedem Fall macht es natürlich das Leben des einen sehr anders. Und wir sehen in den Studien zum Beispiel, dass sowas wie Familie und Eltern für junge Eltern eben auch nochmal viel wichtiger werden. Man intensiviert dort den Kontakt. Aber wir sehen gleichzeitig auch, dass zu engen Freunden sich gar nicht so viel verändert, vor allen Dingen in der Kontakthäufigkeit. Und was wir... Sozusagen so ganz allgemein vielleicht sagen können, ist, dass das Elternwerden natürlich eine große Herausforderung und Veränderung mit sich bringt, gerade auch wenn es um Zeit zum Beispiel geht. Aber wichtige Menschen können wir schon trotzdem auch in unserem Leben nach wie vor unterbekommen.
1: Jetzt ändert sich die Kontakthäufigkeit nicht, das ist ja gut zu erfahren. Lina, die hatte uns vorhin im Gespräch erzählt, dass sie aber so gemerkt hat, dass sie irgendwie das Gefühl hat, sie muss erstmal auf die Mütter einen Schritt zugehen und sie muss sich dann inhaltlich auf deren Lebenswelt einlassen. Also da war dann auf einmal mehr Brei als Bar und das hat deren Freundschaft zunächst mal sehr dominiert. Das klingt so, als wäre... Ist einfach unumgänglich, um erstmal die Verbindung zu den Eltern zu halten, die dann in so einen Sog reingeraten, oder nicht?
2: Genau, und das glaube ich, das passiert automatisch. Man hat einfach andere Themen und es bewegt einen andere Sachen. Aber wenn man den Kontakt trotzdem aufrecht erhält, man geht vielleicht nicht mehr so häufig in die Bar, sondern eher spazieren oder telefoniert auch noch einmal häufiger, als dass man sich sieht, dann kann man ja trotzdem auch Kontakt halten. Und ich glaube, dann ist es wirklich die Herausforderung der einzelnen Person, wie man es hinbekommt, trotzdem auch noch über andere Themen zu sprechen. Und da würde ich <lacht> sofort sagen, dass natürlich man diesen Weg mitgehen muss, dass es auch mal um Brei geht. Aber, ähm, und das ist jetzt nicht studienspezifisch, aber ich glaube, das kennt auch jeder aus seinem Kontaktfeld, die wenigsten Mütter wollen ja nur noch über Brei reden. Und ich, genau dieser Punkt, dass man ja auch noch mehr ist als nur eine Mutter, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, der Frauen auch zugestanden werden
1: muss. Wobei Lina sich da so konkret darüber beschwert hat, dass sie einfach da wenig abgeholt worden ist in ihrer eigenen Welt. Also die Mütter und Väter, die haben natürlich jede Menge neue Sensationen, Herausforderungen, teilweise halt völlig neu auch. Und ihr Leben geht halt weiter.
2: Genau, ich glaube, das ist eine sehr große Gefahr und man kann das auch gar nicht negieren, dass es das in jedem Fall so passieren kann, dass sich dort äh, Freundschaften auch auseinander bewegen können. Wenn man es eben nicht mehr schafft, so dieses gemeinsame Thema neben dem Kind vielleicht auch noch zu finden oder eben auch Themen wieder aufzufrischen, die vielleicht mal eine Zeit lang nicht mehr ganz so wichtig sind, was weiß ich nicht, dass man zusammen joggen geht oder gerne ins Kino geht. Das kann man eben nicht machen, wenn man ganz junge Mutter ist, aber dann sehen wir auch in Studien ganz klar, dass zum Beispiel so Familien eben eher die Tendenz haben, eben mit anderen Familien Zeit zu verbringen. Und Personen, die kinderlos bleiben, auch kinderlose Paare, haben dann tendenziell eben weniger Personen, die selber auch Eltern sind in ihrem Netzwerk. Also das sehen wir ganz klar auch, dass es da ein Aufsplitten geben kann. Aber ich denke, es muss es eben
1: auch nicht geben. Was man manchmal so mitkriegt, ist so eine Form von Unverständnis von Eltern und Nicht-Eltern füreinander. Kann man sich so weit aus dem Fenster hängen und sagen, die Eltern machen da eine Form von Persönlichkeitsentwicklung durch, die die nicht einfach noch nicht gemacht haben und deshalb ist es schwer, die gemeinsame Perspektive wiederherzustellen?
2: Ich werde ein bisschen vorsichtig von Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen, weil es, es gibt jetzt erste Studien, die sich schon anschauen, was passiert mit der Persönlichkeit, wenn man ein erstes Kind bekommt. Wir sehen zum Beispiel, dass der Selbstwert der Frauen ganz stark leidet unter dem ersten Kind. Das sehen wir bei den jungen Vätern übrigens nicht, sondern nur bei den Frauen. Und das ist schon auch so eine... Ja, psychische Entwicklung, die wir eben bei Paaren, die keine Eltern werden, im gleichen Alter sehen wir solche Entwicklungen nicht. Also von daher sehen wir schon Unterschiede. Aber dass das jetzt dazu führt, dass man keinen Kontakt mehr mit Freunden haben will, das glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass diese Dynamiken, die man vielleicht in der Partnerschaft hat und die neue Belastung, die auch durch das Kind auf jeden Fall ja dazukommt, dass es das manchmal einfach auch weniger Zeit für die beste Freundin oder den mhm. besten Freund irgendwie ermöglicht.
1: Da macht es vielleicht dann auch Sinn, mit jemandem darüber zu sprechen, der das ähnlich gerade oder vor kurzem erfahren hat. Also sozusagen Mütter und Mütter, in dem Sinne dann eher connecten können.
2: Genau, ich glaube, das ist eben die Ähnlichkeit der Erfahrung von so einer Transition ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Also man kann sich ja bestimmte Transitionen kann man sich vorher nicht vorstellen. Also eben Schwangerschaft kann man sich sowieso wahrscheinlich schwer vorstellen. Aber ich denke, dass das leichter ist, wenn man sich nicht so viel erklären muss, sondern wenn man einfach weiß, dass die andere Person das Gleiche auch erlebt hat.
1: Mhm. Und... Um mal einen Perspektivwechsel zu machen, was macht das denn mit den Menschen, die eben keine Kinder gekriegt haben und das ganze Umfeld ist auf einmal ein laufender Kindergarten. Was passiert denn mit denen?
2: Das kommt also ein bisschen auf unterschiedliche Sachen an. Also zum einen ist es ja die Frage, entscheide ich mich dafür, dass ich das nicht mache? Also bin ich einfach gewollt kinderlos und trotzdem vielleicht auch irgendwie zufrieden mit mir und meinem Leben, dann muss das gar keinen großen Unterschied machen. Dann sehen wir die größten Unterschiede eigentlich, also auch in den Studien, die ich dazu kenne, schon vor allen Dingen eher... Vielleicht, welche Anforderungen ich an meine Beziehungen habe. Mir sind eben zum Beispiel wirklich Beziehungen wichtig, wo nicht nur ich immer diejenige bin, die auf andere zugeht, sondern wo auch was zurückkommt. Wenn ich das Gefühl habe, das habe ich weniger mit der Freundin, die eben auch ein Kind hat, dann würde ich da vielleicht aktiv mir einfach andere Beziehungspartner suchen. Das sieht ein bisschen anders aus, wenn ich das ungewollt mache. Also wenn ich ungewollt in der Situation bin, eben nicht den Partner zu haben oder nicht das Kind zu haben. Da sehen wir, dass es wirklich eher auch eine Tendenz dafür gibt, dass man sich zurücknimmt, ganz aktiv aus diesen Freundeskreisen mit Kindern, weil man eben vielleicht auch gar nicht damit konfrontiert werden will was man alles nicht haben kann. Es gibt ein paar Studien dazu, was passiert, wenn alle anderen in die erste Beziehung gehen und man das selber noch nicht macht. Und da sehen wir, dass das relativ lange man auch ganz gut aushalten kann. Aber zum Beispiel Männer, die so mit 27, 28 immer noch nicht eine Transition in eine erste feste Partnerschaft gemacht haben, da sehen wir auch wieder ganz starke Effekte auf den Selbstwert. Es wird negativer, man sieht sich selbst negativer, man hat eine weniger positive Sicht auf die Welt. Und wahrscheinlich ist es dann eben eben so ähnlich, wie wir das eben auch bei ungewollt kinderlosen Personen sehen.
1: Lina hat erzählt, manche kommen zurück, war, glaube ich, die Formulierung. Also man muss nicht ewig über Babybrei sprechen. Ist das eine Beobachtung, die Sie teilen würden, dass sozusagen, es gibt sozusagen einen Zeitraum, wo dann einfach die normale Person, die nicht Mutter oder Vater ist, quasi wieder am Horizont auftaucht? Wenn ich es mal ein bisschen überspitz formuliere.
2: Genau, und ich, das finde ich aber auch ganz, also erwartbar eigentlich. Ich denke, dass eben viele Personen haben ja eine Motivationslage, dass sie nicht nur Mütter sein wollen also so, oder nicht nur Vater sein wollen. Also man ist ja eben noch mehr als nur Mutter oder Vater. Und ich glaube, dass es dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch wieder Raum dafür gibt, eben Hobbys nachzugehen, Freundschaften anders zu pflegen. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir sehen in Freundschaften. Die können mal mehr oder weniger nah sein. Und man kann eben vielleicht auch zwischendurch mal ein Jahr haben, wo man weniger Kontakt hat, aber dann kann man es auch wieder neu intensivieren, wenn man eben die neuen Themen vielleicht findet oder die alten eben wirklich wieder aufleben lassen kann. Wir sind Beziehungen nicht ausgeliefert und das sehen wir auch ganz klar in den Daten immer wieder. Wir gestalten unsere Beziehungen ganz aktiv und ich glaube, das ist vielleicht mit das Wichtigste, wenn man immer sagt, auch in Partnerschaften muss man reden, in Freundschaften muss man reden, das ist nicht nur so dahergesagt, sondern ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir können unsere Beziehungen aktiv gestalten. Wir sollten sie suchen, wir sollten sie vielleicht auch gehen lassen, wenn wir das Gefühl haben, dass es gerade nicht gut funktioniert, aber gerne auch wieder dahin zurückgehen und schauen, das war ein wichtiger Mensch für mich, mit dem ich viel geteilt habe. Und dann kann man den vielleicht auch wieder zurückholen ins Leben.
1: Die Psychologin Jenny Wagner von der Uni Hamburg hier im AB21-Podcast. Also nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn eure Freundinnen und Freunde vorübergehend nur Babybrei im Kopf haben und Windeln in den Ohren. Das geht vorbei und vielleicht könnt ihr sie auf dem Weg unterstützen. Ein Ende der Freundschaft muss das auf jeden Fall nicht bedeuten. Das war der AB21-Podcast für heute. Mein Name ist Otz Dreger. Habt es gut mit oder ohne Kind und bis bald.